0: OE, c'est la marque engagée du vin. Labellisée Bicorp depuis 2017 et entreprise à mission depuis 2021, OE produit du vin bio, vegan, zéro pesticide. C'est la première marque de vin à remettre en place la consigne, l'idée étant d'aller au-delà du bio. Je vous présente Thomas Lemal, le cofondateur de OE. Bonjour Thomas.
1: Bonjour Cécile, bonjour à tous.
0: Alors d'abord Thomas, qui es-tu
1: ben C'est une bonne question. Euh, qui suis-je Je suis entrepreneur. Avant d'être entrepreneur, je suis le papa de quatre enfants et marié avec Claire. Je suis à Lyon et je crois que par l'entrepreneuriat, on peut faire de très belles choses, que l'entreprise est un énorme levier pour répondre aux enjeux de société. Et dans mes formations passées, quand j'ai mis le doigt là-dessus, je me suis dit bah, vraiment, il faut que je monte un projet qui serve le bien commun. C'est ça qui m'a amené à Oe. Et donc, je suis entrepreneur.
0: Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous créez OE Puisque vous
1: êtes deux, il me semble On est deux cofondateurs, oui, François-Xavier et moi. Moi, pour mon petit parcours, j'ai fait une prépa, une école d'ingé. J'ai travaillé six ans chez L'Oréal, un an chez Danone. Et pendant mon année chez Danone, j'ai fait une formation avec Ticket for Change et avec HEC, le MOOC de « Devenir entrepreneur du changement », qui m'a permis vraiment de mettre les, le doigt ou de mettre les mots sur, sur à la fois mes talents les causes qui me tiennent à cœur et comment je peux mettre mes talents au profit de ces causes-là. Et c'est un exercice que vraiment j'invite chacun qui nous écoute à, à, à faire aussi très simplement. On a tous des talents, vraiment on a tous des talents. On a tous des causes qui nous tiennent à cœur et il n'y a pas des causes plus importantes que d'autres. Vraiment, il y a des choses qui très naturellement nous tiennent à cœur. Et après vraiment, je pense qu'on est tous appelés à, à quelque part mettre ses talents au profit de ces causes-là. Certains, c'est par l'entrepreneuriat, parfois c'est par l'associatif, parfois c'est au sein de son entreprise, parfois c'est encore d'autres leviers. Euh, mais quand on met les mots là-dessus ou le doigt là-dessus, euh, franchement c'est une histoire magnifique, et donc à ce moment-là, après le MOOC, j'ai rencontré François-Xavier vraiment par hasard, à un dîner d'amis euh, communs, lui, François-Xavier, travaillait déjà dans le vin euh, il avait contribué à remonter à un grand domaine viticole dans le Jura et il avait des équipes qui partaient avec des masques à gaz des combinaisons, etc, le, le domaine n'était pas bio, et après, à la, à la fin de sa mission il voulait contribuer à autre chose que ça ou même à l'opposé de ça, et moi j'arrivais avec cette notion d'impact et de cohérence et de un peu de marketing, de branding aussi, etc. Et donc, très vite, on a vu qu'on était très complémentaires, lui et moi. Et c'est toujours une de nos forces chez OE, c'est ce bon duo qu'on fait, euh, lui et moi.
0: Ouais. Et alors, raconte-nous du coup, qu'est-ce que vous avez mis en place Donc, la consigne, le fait qu'il n'y ait pas de pesticides dans vos vignes
1: Ouais, en fait, on veut vraiment créer une marque de vin très engagée, animée par une grande cohérence, euh, de bout en bout, de manière transverse. Et donc, tous les vins sont des vins produits avec des petits vignerons et vigneronnes de toute la France. J'aime pas le terme petit, mais petit parce que c'est des petites exploitations euh, indépendantes. Tous les vins sont bio, vegan, zéro pesticide et on teste chacun des vins pour garantir qu'il y a zéro pesticide. Et après, au-delà du vin, on va nous euh, consacrer 1% de notre chiffres d'affaires pour aider nos vignerons à aller au-delà du bio, planter des analyser les sols. Souvent dans, la, dans le bio, il y a la question du cuivre euh, qu'on peut retrouver de manière trop forte dans, le, dans les sols, etc. Donc on vient essayer de répondre à ça, favoriser la biodiversité, favoriser les habitats, régénérer. En fait, on a la chance d'être dans, dans un milieu agricole où on peut faire plus de bien, régénérer, préserver, etc. Donc ça, c'est la partie vin, vignerons. Après, il y a toute la partie euh, packaging, où dans la filière vin, 51, plus de 50% du, du bilan carbone, c'est euh, la bouteille et le, et le transport. Et donc, nous, tout est recyclé, recyclable, encre végétale, bouchon naturel de, de chêne français, etc. Mais surtout, on est la première marque de vin en France à avoir relancé la consigne, ce qui est game changer en termes d'écologie. Puis maintenant qu'on a la consigne, on est les premiers sur le zéro déchet, donc on livre en casier, coiffe consignée, donc il n'y a plus de film plastique, plus de scotch, plus d'encre, plus... enfin, moi, c'est très clean, et on voit que c'est possible, c'est surtout ça qui m'émerveille, c'est qu'on montre que c'est possible, et maintenant il faut transformer ça partout, et après, au-delà du contenu et du contenant, on veut être cohérent avec la manière de construire l'entreprise, et ça va être un de nos sujets là, euh, et donc on est transparent sur le salaire, on a l'énergie renouvelable, on a un bonus que commun d'équipe, on a deux personnes avec un handicap chez nous, en interne, en CDI, on est très transparent sur tout, enfin, c'est très bienveillant, très simple quelque part, et, et pour autant assez, assez nouveau aussi. Voilà, donc on a vraiment cette cohérence transverse qui nous apporte aussi beaucoup de joie, beaucoup de sérénité. On est nous-mêmes au travail et, et ça nous donne aussi, une, je ne sais pas, peut-être une encore plus grande ambition. J'aime bien euh, le fait qu'on serve des causes qui nous tiennent à cœur, qui nous dépassent complètement. Ça nous pousse à être très ambitieux et en même temps très humble. Euh, et et, et j'aime bien ce, cette position-là qui nous force à faire de belles choses ambitieuses et en même temps à rester les pieds sur Terre euh, ou dans la Terre avec nos vignons.
0: Moi, j'ai rencontré euh, une de vos collaboratrices, Charlotte, c'est comme ça qu'on se parle aujourd'hui dans le podcast, et qui m'a parlé du coup de, de, de comment elle vivait euh, sa vie de collaboratrice chez OE, c'est pour ça que j'ai eu envie de vous interroger. Alors, qu'est-ce que vous avez mis en place du coup sur euh, la façon de travailler chez OE
1: Alors, il y a plusieurs choses. Une des choses que j'aime beaucoup, qui nous structure pas mal, c'est euh, euh, les OKR, c'est Objective and Key Results, une méthode de management, où chaque trimestre, Équipe par équipe, on arrive à se poser et se dire bah, « c'est quoi mes objectifs pour ce trimestre ?» Donc on est le 1er janvier, « c'est quoi mes objectifs pour le 31 mars »« Qu'est-ce que je veux atteindre ?»« Et quels sont mes KR, mes Key Results ?» Donc les petits cailloux qui vont me permettre petit à petit d'atteindre cet objectif-là. Et ça, euh, on le construit de manière euh, bah, co-construite. Chaque équipe partage, euh, j'aime pas le terme « remonter », mais partage en tout cas ses objectifs et on, on les challenge euh, ensemble pour vraiment qu'ils soit à la fois ambitieux, réalisable, etc. Et après, chaque, chaque semaine, on a un petit outil qui nous permet de les mettre à jour. Chaque mois, on fait une revue de tous ces objectifs, et chaque trimestre, eh bien, on fait une grande revue, plus on remet à jour les objectifs pour le trimestre d'après. Donc ça, c'est vraiment un rythme assez simple, mais assez puissant, assez structuré aussi, qui nous permet de bien avancer. Et tout est très partagé, tout le monde a accès à tout, tout le monde voit les objectifs de chacun et leurs avancements.
0: Et ça, finalement, c'est la façon de manager vos équipes, c'est la façon dont, dont les gens se managent même eux-mêmes, je dirais.
1: Ouais, exactement, euh, tout à fait, et euh, du coup, notre position, ma position en moi de cofondateur, c'est pas tant celui d'imposer des objectifs et de fouetter tout le monde pour que ça aille le plus possible, alors je caricature un petit peu, mais euh, vraiment, c'est plutôt d'animer ce, ce, ces thèmes-là, confronter pour que vraiment les objectifs soient bien euh, finement euh, installés, on va dire, et après, faire le maximum pour que l'équipe ait la visibilité possible, les, les, les outils possibles, le, 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 le financier nécessaire pour euh, réaliser ces objectifs-là. Ouais, donc, euh, vraiment, ça change ma position aussi ou notre position à nous, les cofondateurs. On n'est plus euh, en haut d'une grande pyramide, mais plutôt en bas d'une pyramide qui sert euh, toute l'équipe. Et toute l'équipe est en position d'attaquer, d'avancer de, de, euh, dans ses engagements. De... Elle est autonome aussi, quelque part, parce qu'elle est euh, partie prenante de ses objectifs. Quoi. Vraiment, est, est... tout le monde en est responsable. Euh, ça, c'est vraiment un, un très bon point. Autre chose qui nous structure pas mal, c'est euh, des one-one qu'on fait chaque semaine ou deux fois une couple de semaines, quoi, deux fois par mois. Et ça, j'aime vraiment bien parce que donc, chaque manager-manager a ce temps et on sait qu'on a un temps dédié euh, dans la semaine ou dans le mois euh, pour répondre à ces questions qui ne sont pas forcément urgentes. S il y a une urgence, on s'écrit, on répond, il euh, n'y a pas de problème. Mais on sait qu'on a un temps dédié, posé ensemble où on peut se dire les choses, et, et ce qui va bien, ce qui va moins bien, euh, voilà, les sujets un peu clés, etc., à revoir ça. Alors, ce n'est pas du tout du contrôle, ce n'est pas du tout ça, c'est plutôt avoir un temps où on est disponible, on est vraiment là, euh, le temps il est préparé L'un comme l'autre, on peut apporter des sujets qu'on qu sait qu'on va balayer. Parfois, c'est des sujets très opérationnels et parfois, c'est des sujets plus difficiles, plus humains. Euh, mais ça nous permet d'avoir vraiment ce temps-là. Euh, du coup, il y, y a beaucoup moins de, de non-dits ou de trucs qui traînent un peu. Et il y a beaucoup d'espace pour se dire les choses très simplement avant que ça devienne tout un, un sujet, comme parfois, ça peut être le cas. Et peut-être un, un dernier point euh, que je crois assez structurant chez nous, c'est un update que chacun fait chaque, chaque fin de semaine. Donc chaque vendredi, tout le monde est amené dans, dans un petit outil à se poser et dire bah, quelles ont été mes priorités de cette semaine, de la, de la semaine passée, quelles sont mes grandes priorités de la semaine prochaine, est-ce que j'ai besoin d'aide Donc là encore, c'est un espace pour que chacun puisse dire bah, « ou là là, sur ce sujet-là, franchement, j'ai besoin d'aide, je ne sais pas comment m'y prendre. Est-ce que j'ai une remarque voilà, Est-ce que j'ai un truc à, à partager Et puis comment je vais voilà, de, de 1 à 5 Comment je me sens ?» etc. Et ça, c'est, je trouve hyper intéressant là encore, parce que ça aide l'équipe à vraiment euh, mettre les mots sur leurs grandes briques. Vous savez, c'est toujours cette histoire de, de grands cailloux là qu'il faut mettre dans le. Je ne sais pas si tout le monde connaît cette histoire là, mais il faut remplir un bocal avec des grands cailloux, des petits cailloux et du et de l'eau. Donc si on ne commence pas par les grands cailloux, bah du coup, c'est raté. Donc il faut vraiment commencer par les choses les plus importantes, donc bien les définir et y consacrer le bon temps nécessaire, donc j'invite toujours l'équipe, une fois qu'ils ont défini leur gros sujet, va bah, dire, bah, est-ce que j'ai vraiment le, le temps consacré à ces gros sujets, pour vraiment les, les taper, quoi, et après, voilà, est-ce que j'ai besoin d'aide, oui, non, et, et comment je vais, donc ça nous permet aussi d'avoir ces lieux, de, un peu d'espace, pour voir, ouais, pour se partager les choses, pour se redire les choses, etc. et, et c'est assez structurant aussi, euh, voilà, ça, les, les trois grands, grandes choses qu'on a, après, il y a, a d'autres plus petites choses, il y a les soirées d'équipe, il y, y a tout un rythme de, 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 de choses, il y a, on fait une une marche en montagne pendant deux jours, etc. Il y a les en en équipe. Enfin, après, il y a des choses plutôt sur le rythme annuel, on va dire. Mais dans l'opérationnel, voilà les grands, les grands sujets. Et comment est-ce
0: qu'on prend les décisions chez OE, oui, les grandes décisions structurantes pour l'entreprise, par exemple
1: Oui, les grandes décisions, vraiment, alors, elles sont vraiment très, très grandes. Alors, ça dépend de qui les fait émerger en, en, en premier, peut-être. Souvent, c'est vraiment une décision importante. Quelque part, elles sont confrontées, l'équipe les confronte avec, avec François Xavier, avec moi, et on en parle. Et après, très vite, le sujet, on le met sur la table ou bien dans une réunion d'équipe, ou bien même pendant un apéro. Enfin, on, on, très vite, on met les sujets sur la table, on déjeune tous ensemble le midi, enfin très souvent, enfin, voilà, ça, ça, ça évolue toujours, mais on, on, les déjeuners sont vraiment un moment, et donc c'est des moments où même les sujets importants, on en parle, on les met sur la table. Alors, on n'est pas tout le temps en train de bosser, hein, je, je rassure les, nos auditeurs. Mais euh, voilà, assez vite, on confronte les sujets. Si besoin, on a commencé à créer des cercles qui prennent soin des sujets un peu majeurs. Aujourd'hui, on, on a trois cercles. Un sur les RH, un sur le wellness, donc un peu prendre soin de l'équipe, toutes les soirées d'équipe, etc. Et il y avait un cercle pour le déménagement, parce qu'il fallait qu'on déménage, c'était un de nos, nos grands sujets, donc il y avait une équipe qui, qui gérait ça. Mais par exemple, le cercle RH, on ne voulait plus que François-Xavier et moi on soit les deux grands princes qui décidons des, des salaires, si on, si on parle concrètement. Et donc, on a créé ce cercle-là, dans lequel il y a des gens de tous niveaux, de tous les corps de métier, on va dire, chez, chez OE. Et donc, quelque chose qui... est et la personne pardon, qui, qui, très opérationnellement, euh, coordonne un peu ces parties administratives euh, et plus humaines. Quoi. Et donc, c'est eux qui décident des salaires, de la grille de compétences, et qui, qui coordonnent tout ça, qui façonnent tout ça. Donc, je dis façonne, j'aime bien ce terme-là, parce que les choses se font petit à petit. Il n'y a pas un truc, une grille, et c'est comme ça. C'est toujours euh, évolutif ou un mouvement. Quoi. Et donc, les grandes décisions, pour venir à ta question initiale, eh bien, elles sont prises comme ça, ou bien dans les cercles, ou bien en en discutant très formellement. Si vraiment il y a un truc très euh, important, bah, peut-être qu'on créera un un moment dédié à ça pour en parler posément. En tout cas, il y a toujours beaucoup de confrontations et, et du temps donné. Voilà, Ce n'est pas encore très hum, structuré, mais assez organiquement, les choses se, se confrontent et se façonnent. Quoi.
0: Ouais, vous donnez du temps à la discussion, euh, même informelle, formelle et informelle en fait, autour de ces
1: sujets-là. Oui, voilà. Et effectivement, s'il si, y a parfois des sujets ultra urgents, eh bien là on réunit les deux, trois, quatre personnes qui sont concernées de près ou de loin sur le sujet et on les réunit physiquement ou bien par Slack, si nécessaire, si vraiment on n'a pas le temps. Et on pose le sujet, on pose les plus, les moins, etc. Et boum, on, on décide. Et du coup, on a une manière de faire qui fait que nos décisions sont assez rapides aussi. Et donc tout ça, c'est assez simple. Et ce qui nous donne une, vé une vélocité assez, assez puissante, je pense. voilà Même si je n'ai pas de comparable non plus, mais...
0: Quand, euh, quand j'ai rencontré Charlotte, elle m'a dit euh, « Chez Oe, on a une culture d'entreprise qui est très forte. » Et elle m'a dit « D'ailleurs, on en parle de cette culture d'entreprise. » Ça, ça m'a intéressée. Alors, comment vous en parlez Comment ça se passe de parler de notre culture d'entreprise
1: bah, Une chose, c'est qu'on a commencé à écrire un culture book où on écrit ce qui nous a bah, façonné, encore une fois, ce qui nous a créé, ce qui... un peu les grands moments, des choses voilà, qui nous parlent, des choses qui font partie de notre culture, de notre ADN, de notre manière de faire. Ça peut être des mots, ça peut être une attitude, ça peut être un, une posture. Voilà, donc tout ça, on essaie de l'écrire. Euh, je sais pas, ça fait des histoires, par exemple, au, au tout début de la boîte. Moi, j'ai pris le train pour parce qu'on avait planté une commande pour des gens qui se mariaient, etc. Enfin, c'est un peu tout un truc, et on est hyper attaché à, à l'expérience client. Et eh bien moi, j'ai pris les vins, j'ai pris le TGV, je suis allé livrer moi-même les gens à Paris. Enfin, et c'est des choses qui ont un peu forgé notre boîte, notre culture du, du service client dans, dans ce cadre-là. Voilà, donc il y a différentes choses, il y a des vidéos, il y a des, des textes, des livres qu'on lit, et, et tous les nouveaux arrivants eh bien, on a un point culture avec eux. On dit un peu pourquoi on est là, qu'est-ce qui nous réunit, qu'est-ce qu'on veut vivre à Écoé. On dit les points même de... de... Ouais, on revient sur l'histoire, on revient sur des choses, euh, l'histoire de nous, les cofondateurs, mais aussi du, de l'équipe, de l'équipe de initiale, de, des gens qui sont partis. Enfin, il y a dans ce culture book, il y a des photos d'avant, de, de, etc. Et après, euh, on essaie de travailler cette culture-là, de la nourrir. On sait qu'est-ce qui fait qu'elle est telle qu'elle est. Et donc ça, on a un budget même culture pour le, le travailler, donc... Euh, avec ce budget, bah, on achète des vêtements, on, on part à l'aventure ici et là, on paye nos soirées d'équipe, on, on, on essaie de vivre ces, ces moments-là et prendre soin de ces moments-là aussi. Il y a beaucoup de, de temps ensemble qui font que cette culture est ce qu'elle est. Quoi.
0: Il est à destination de, de tout le monde, du, du coup, le Culture Book, il n'est pas juste pour les nouveaux arrivants
1: bah, Tout le monde y a accès, toute l'équipe y, y a accès. Après, il n'est pas encore public, public au grand public, euh, mais j'aimerais bien, pour être franc, j'aimerais bien qu'on arrive à consacrer plus de temps à ce Culture Book et le pousser aussi loin qu'on aurait aimé et là, le rendre public, parce que je trouve ça même intéressant, euh, ouais, c'est même sympa, de voir l'évolution de la boîte, maintenant on a 7 ans, donc euh, on a un peu de bouteilles, sans jeu de mots, et donc, euh, ouais, je trouve ça intéressant, voilà, après, après, et, et c'est vraiment un culture book où on continue à écrire dedans, avec des, des intuitions, des choses, il bon, y a des choses où je remarque qu'on le vit depuis, depuis le début, et en fait, c'est que maintenant que je mets les mots dessus, et donc j'essaie de, de, de bien le dire, etc., enfin, euh, ouais, les choses, elles, elles émergent aussi comme ça, donc ça, on essaie de, de le préserver, sachant qu'on ne veut pas que tout soit figé, c'est pas du tout le but, mais le but, c'est plutôt que de montrer euh, qu'est-ce qui nous anime. Donc, c'est plutôt le, mettre les mots sur le mouvement concret. C'est plus ça.
0: Est-ce que euh, le fait que vous soyez euh, Bicorp et entreprise à mission, donc d'abord Bicorp et ensuite entreprise à mission, est-ce que, à ton sens, c'est euh, quelque chose qui contribue à l'engagement des collaborateurs
1: À 100%, oui, très clairement. Je dirais pour plusieurs raisons euh, Bicorp bah, et entreprise à mission, l'idée, c'est vraiment un mouvement. Et donc, ce n'est pas du tout une case à cocher et puis tu l'as et, et, et terminé, c'est OK. C'est vraiment être dans une démarche de progrès, observer ce que j'ai dans les mains, comment je peux mettre au profit du bien commun, se laisser challenger aussi. Bicorp, là, on est en train de refaire. Donc, tous les trois ans, il faut être recertifié. Donc là, ça fera six ans, là, dans les mois qui viennent. Donc, on est en train de euh, travailler la recertification. Et donc, ils pointent du doigt des choses qu'on n'aurait même pas imaginées. Il y a trois ans, par exemple, ils nous disaient, bah, est-ce que vous êtes dans une banque éthique Oui, non. Et là, boum, depuis quelque temps, on est dans une banque éthique. Donc, c'est des choses comme ça où, où bah, ça vient nous, nous alerter un peu ou nous montrer la voie sur des, des, des sujets qu'on nous, n'aurait pas encore identifiés. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que toute l'équipe est concernée, euh, on n'a pas une personne à mi-temps au cinquième étage euh, qui, qui gère ça, mais tout le monde y contribue, et là, très concrètement, le, tout le questionnaire Bicorp, qui est assez fastidieux, eh bien, on l'a divisé en sous-parties, et toute l'équipe vraiment se réunit pour euh, bah, répondre aux questions, euh, trouver les justificatifs, etc., donc tout le monde y contribue. Et, et comme sur nos engagements, tout le monde y contribue, c'est-à-dire que les commerciaux, bah, ils vendent le vin, mais ils vendent la consigne, ils vendent le zéro déchet, ils vendent euh, encore d'autres sujets quand on a des bons partenariats qui fonctionnent ben on, va, on leur propose à nos partenaires de passer bicorp est-ce que nous on ne peut pas leur les aider à mettre le pied à l'étrier on leur propose de faire une fresque du climat chez eux et, et comment est-ce que nous on peut les aider enfin, voilà, on veut utiliser ce qu'on a euh, ou la relation commerciale dans cet exemple là pour la sublimer peut-être ou, ou la convertir en, en, en positif et, et tirer tout notre écosystème dans le, dans le haut en fait, là, quand, quand on voit notre baseline c'est le bien par le bon c'est utiliser les bons vins pour faire le bien donc là c'est vraiment cet exemple là c'est valable pour les commerciaux, c'est valable pour l'équipe logistique qui concrètement fait les cartons tous les jours, mais aussi travaille à fond le zéro déchet, euh, travaille euh, le, le bilan carbone euh, et, et tous ces sujets-là. Donc vraiment tout le monde y contribue. Là, on a une personne qui vient pour les finances bientôt. Bah, un des sujets, il n'est pas encore au courant, mais un des sujets qu'on a en tête pour lui, c'est cette finance éthique. Qu'est-ce que ça veut dire Comment est-ce qu'il y a la banque Est-ce qu'il n'y a pas d'autres sujets Est-ce qu'on peut pas euh, mesurer d'autres sujets que juste l'aspect financier Mais il n'y a pas d'autres choses. Enfin, voilà, tous ces sujets, on essaie de les de les avancer. Et donc, oui, Bicorp et l'entreprise mission nous aident à fond pour animer ça, euh, objectiver aussi, nous donner un peu des, des goals, des scores, des, des comparatifs. Donc, à fond, ceux qui nous écoutaient euh, foncez.
0: En fait, c'est grâce à votre mission d'entreprise que, que vous prenez vos décisions. C'est-à-dire que c'est ça le filtre de toutes les décisions, finalement.
1: Oui, ouais, tout à fait. Et en fait, à chaque décision qu'on doit prendre, il y, a, il y a la question engagement. On se dit, mais vraiment, on, on enlève la question d'argent, on enlève les, les contraintes physiques, etc. C'est quoi le truc Enfin, c'est quoi la réponse la plus engagée Ça, vraiment, on essaie de bien l'identifier. Une fois qu'on a identifié ça, on se dit bah, ok, c'est quoi les contraintes financières C'est quoi les autres contraintes C'est quoi les contraintes de temps Enfin, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'on peut cocher cette case-là, mais aussi les autres Oui, non Et donc, j'aime bien réfléchir comme ça. Euh, et c'est ça, ouais, qui guide nos qui guide nos choix. Alors, parfois, il faut faire des choix. Euh, je sais pas, un peu différents. J'ai pas d'exemple là en tête, mais mais en tout cas, on essaie de bien identifier les, la réponse écologique ou euh, ou sociale. Enfin bref, la réponse d'engagement. Et, et de regarder les réponses ou le mouvement qu'on doit prendre au, au regard de, de, du sujet. Quoi. Ouais. Et
0: euh, sur votre site internet, il y a écrit en gros euh, une phrase qui m'a marqué où c'était écrit « On doit faire encore mieux ». J'ai bien compris que c'était plutôt sur des sujets écologiques, environnementaux, etc. Mais et qu'est-ce que tu dirais que vous avez encore à faire mieux sur les sujets euh, de management, de gouvernance, etc.
1: En fait, euh, sur les aspects sociaux, il y a la question du handicap qui est un vrai sujet chez nous. On a commencé à, à travailler et j'aimerais beaucoup. Enfin, plus la boîte va se déployer, plus on, on veut euh, aller dans ce sens-là et rendre euh, possible cette, cette question-là du handicap. Sur les aspects euh, plus humains, il y a la question de la famille, la vie de famille. On est plusieurs maintenant euh, parents. Moi, j'ai quatre enfants. Mais il y en a d'autres dans l'équipe qui ont des enfants. Et donc, comment Oe peut servir les familles C'est pas juste. Euh, c'est OK. Il y a Oe et il y a la famille. Puis, en fait, on, a, on fait en sorte que ce soit OK. Mais c'est plutôt comment. Euh, bah, comment on peut limite servir la vie de famille et que ce soit vraiment euh, plus qu'un OK, qu'on puisse être euh, à la fois soi-même et que, euh, par exemple, un, un exemple très concret, il y a différentes femmes dans l'équipe qui n'ont pas encore d'enfants. Et bah, en entretien semestriel, on, on évoque, mais bah, vraiment, mais sur la table, on dit bah, on, on te confie beaucoup, parce qu'on leur confie beaucoup euh, dans leur poste actuel, mais faisons en sorte que ce qu'on te confie ne freine pas ta vie de famille potentielle. Après, tu fais ce que tu veux, il n'y a, a aucun sujet, c'est ton sujet mais qu'on ne te freine pas. Moi, j'ai vu dans mes expériences précédentes où on te confie tellement et on te verrouille tellement que même mentalement, tu es, es, es verrouillé. Quoi. Et donc, la seule manière, si tu veux avancer ta vie de famille, eh ben, c'est quitter ta boîte. Il y a un truc qui ne marche pas. Quoi. Euh, et ce n'est pas l'un ou l'autre. Il faut, il faut que ce soit l'un et l'autre, joliment, euh, avec beaucoup de cœur et de joie dans les deux, des deux côtés. Euh, voilà. Après, dans nos processus de décision, c'est encore nouveau. On a ces cercles là, qui commencent à émerger. C'est encore le tout début. Là. On est en train de bien les expliciter et les faire vivre. Il y a des nouveaux cercles qui vont émerger, entre autres, sur la performance de l'entreprise. On, on veut vraiment mieux travailler ce sujet-là encore, euh, pour encore mieux le, le, le muscler. Quoi. Et donc, je pense que ces cercles-là, il faut vraiment qu'on les rende 100% autonomes, parce que quand même, FX et moi, on est toujours là, les deux cofondateurs, on est toujours là, un peu derrière, et mine de rien, quand il faut trancher, et bien hop, on tranche, et c'est vite fait, et c'est fait, et, et, et le truc avance. Et, et, et ce n'est pas forcément la bonne démarche, il faut vraiment qu'on arrive à respecter bien le, les cercles et le temps des cercles aussi. Donc, il y a toujours la, la question du temps qui est au milieu de tout ça, qui est un peu non mesurable et, et impalpable. Et pour autant, elle, elle est toujours au milieu des, des décisions, au milieu de l'impact. Il y a toujours cette question du temps qui est, qui est ultra intéressante. Et dans les sujets humains, il y, a, il y a toujours cette question du temps aussi qui est là, qui permet ou pas forcément de, de faire la chose sainement. Ouais, voilà. Après, il y a forcément d'autres leviers, mais qu'on n'a pas forcément identifiés, etc. Mais vraiment, là-dessus, on a, je pense, beaucoup à faire pour faire mieux.
0: Sur les prises de décisions autonomes, il y a le premier épisode, tout premier, du, du podcast qui, qui évoque Infusio, et cette boîte-là a vachement bossé le sujet de la, de la prise de décision partagée. C'est vachement intéressant. Euh, moi, j'aimerais bien avoir un petit exemple concret de... Euh, J'adore ton sujet, comment on sert la famille. C'est pas, je sais pas, soit l'un, soit l'autre. Euh, on essaye de travailler un état d'esprit aussi, qui fait qu'on se met pas nous-mêmes des, des barrières pour notre vie de famille. Je trouve ça vraiment passionnant. C'est un peu la première fois que j'en entends parler, vraiment dans ces termes-là, dans le podcast. Est-ce que tu aurais un exemple concret sur... Euh, Qu'est-ce qui fait que chez OE, c'est plus facile d'avoir une famille que, que dans une autre boîte
1: ben, Je ne sais pas, un exemple très concret, tu vois, typiquement ce matin, ben justement Charlotte, avec qui euh, je travaille beaucoup, on m'a demandé pour un nouveau podcast euh, ou une soirée, pardon, un talk dans une soirée, et euh, à chaque fois, je, je confronte avec Charlotte pour, pour bien valider euh, les, les sujets, et Charlotte me dit Ah bah, ben, regarde bien, c'est le jeudi soir et le jeudi, c'est toi qui gères, enfin, euh, elle sait maintenant que je gère. Alors, Charlotte n'est pas du tout mon assistante, ce n'est pas du tout le sujet, mais bref, on est très, euh, on, on, on s'entraide et on se centre-muscle pour bien organiser nos, nos, nos vies, on va dire. Et donc là, elle sait que le jeudi soir, c'est moi qui gère tous les trajets de musique de mes filles, etc. Et donc, euh, elle me dit, bah, donc, t'es pas dispo. Et donc, bah, si tu veux, je te remplace. Et donc, elle prend et tac, tac. Et donc, en fait, comme c'est un sujet qu'on a mis sur la table qui existe, en fait, c'est juste ça, je crois, la, la, la différence. Comme il existe, on peut en parler très simplement. Et donc, quand l'équipe doit partir plus tôt parce qu'ils doivent aller chercher les enfants à la, à la, à la crèche ou à l'école, en fait, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un sujet. Peut-être qu'ils ont commencé plus tôt, peut-être qu'ils rebosseront re re le soir, peut-être que pas du tout. Mais en fait, c'est un sujet qui existe, et donc on n'est pas obligé de se cacher, on n'est pas obligé de... En fait, ça m'a fait tilt il y, y a quelques temps où j'ai dû venir avec deux de mes filles au travail parce que je ne sais plus, il y avait une, une grève, ou, ou je ne sais plus trois, ou une prof malade, ou je ne sais plus ce que c'était. Et je suis venu ici au travail avec elles deux, donc elles étaient là, elles sont encore jeunes, donc elles dessinaient, elles jouaient un peu ici. Et, et j'ai un des un de, des gars du, du, du taf qui me dit mais c'est marrant parce que t'es le même entre euh, Thomas manager euh, ou cofondateur et Thomas euh, papa euh, de ces deux filles qui, qui étaient là et en fait il me dit mais c'est impossible ça ne marche pas comme ça normalement avec tes filles t'es gentil avec nous entre, avec des gros guillemets es méchant quoi et en fait ça m'a fait tilt je me dis mais en fait la chance qu'on a chez nous c'est qu'on est nous mêmes vraiment nous mêmes et qu'on c'est bête mais on vient habiller comme on est on, et, et du coup en, étant papa et d'autres maintenant sont venus ici ou là avec leurs enfants parce qu'il y avait quelques contraintes et en fait, c'est vraiment une chance qu'on a, je pense. Mais la clé, c'est, je pense, juste de rendre ce, ce sujet existant, comme la sujet, le sujet des naissances, comme le sujet, je ne sais pas, ça peut, de, de, ça peut être les décès, ça peut être... Enfin, bref, en fait, tout ça, c'est des sujets qui existent dans nos vies perso. Et parfois, j'ai l'impression qu'on a une certaine pudeur ou une certaine honte à, à les rendre, enfin euh, à, à, à la mettre dans la sphère pro. Voilà, c'est comme ça que j'explique, en tout cas aujourd'hui. Donc, mon enjeu, c'est de mettre paisiblement dans la sphère pro sans tout mélanger sans euh, que tout soit transparent partout. Absolument, chacun reste, reste avec sa vie et son équilibre pro-perso, mais pour autant, euh, voilà, on peut prendre soin des, des, des choses comme ça. Ouais,
0: J'ai une petite euh, question qui, qui sort un petit peu de, ce vient, de tout ce qu'on vient de se dire, c'est euh, sur le, le sujet de la consigne. C'est n'est pas sur le même sujet, mais est-ce que c'est est -ce est rentable
1: maintenant, la consigne euh, Ouais, c'est une bonne question. La consigne, c'est rentable maintenant, oui. En fait, il y a trois ans, quand on l'a lancée, on me disait, mais tu fais fausse route, ça ne marchera pas, la filière 20 n'est pas structurée pour ça. Et bizarrement, ça marche, ce qui me fait dire que souvent les schémas mentaux sont les, les vrais freins, ils sont là. Et la consigne, c'est 79% de gaz à effet de serre en moins, c'est 76% d'énergie en moins et 51% d'eau en moins. Et là, avec l'explosion le, du coût de l'énergie, quand on voit qu'on gagne 71% d'énergie en moins, 76% d'énergie en moins, eh bien d'ores et déjà, une bouteille qui est réemployée, donc issue de la consigne, coûte moins cher qu'une bouteille qui est neuve, euh, qui a été fondu dans des fours à 1500 degrés qui chauffent à 24 et qui consomme une énergie, une énergie colossale. Donc oui, la consigne est, est rentable, et c'est un, un bel exemple de choix qui soit et écologique et économique. Souvent, on a ce contre-exemple, enfin, on se dit bah, euh, l'écologie coûte cher, euh, on a un peu ce truc-là, euh, manger bio, c'est plus cher, ouais, voilà, euh, on, on, on se dit ça. Pour autant, là, c'est un bel exemple que, enfin, c'est un beau contre-exemple. Comme sur nos vins, il n'y a pas de capsule, par exemple, la capsule qui pèse 2 grammes, et qui en fait pas en allume mais en complexe d'aluminium, ça ne se recycle pas. Et donc, euh, la capsule, c'est des dizaines de milliers de tonnes par an de capsules qui sont mises sur le marché, qui sont non recyclables. Bien, tout ça, c'est un déchet qu'on enlève, nous, on n'en a pas, et on gagne de l'argent à faire ça. Voilà. Euh, donc, euh, c'est des beaux exemples de, de choix écologiques et économiques. Si on veut acheter
0: vos vins, ça se passe comment
1: Ou bien sur oeforgood.com. et on livre toute la France ou bien dans les petites épiceries Vra bio zéro déchet qui sont vraiment nos meilleurs partenaires qui jouent le jeu sur la consigne, tout ça. Et donc là, vous pouvez acheter vos bouteilles et les rendre dans ces épiceries souvent. Ou bien on est chez des acteurs plus grands, on est chez euh, Naturalia, chez Botanique, dans certains biocop, etc. etc.
0: Okay. Et donc, euh, ces, ces entreprises-là, elles, elles jouent le jeu, elles rendent les bouteilles, etc. Les, les clients euh, ramènent bien leurs bouteilles
1: Eh bien, certains acteurs jouent le jeu et d'autres, pas encore. Et nous, l'idée, c'est que toutes nos bouteilles sont physiquement réemployables. Et donc, là où c'est pas encore, euh, où la logique de consigne n'est pas encore installée, eh bien, nous, on travaille avec les équipes RSE ou logistique pour les aider euh, à mettre le sujet sur la table et rendre possible la consigne chez eux. Donc, on veut que nos vins soient un peu comme un cheval de Troie au sein des enseignes qui jouent pas encore le jeu. Et là où ils jouent le jeu, bah, foncez parce que franchement, c'est des, des acteurs qui sont à l'avant-garde aussi de, de ces sujets-là et qui contribuent à vraiment changer la donne.
0: Et puis moi, je, du coup, j'ai eu envie d'acheter au vin. Donc, c'est hyper facile de trouver les points de vente sur le site Internet. C'est vraiment euh, pas compliqué. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un entrepreneur qui se lance et qui a envie de, de faire les choses bien en termes d'humain, qui a envie d'autonomiser les gens, que les gens se sentent bien chez eux Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil
1: Je dirais euh, peut-être deux choses. Je dirais euh, vraiment d'essayer de mettre les mots sur qu qu'est-ce qu qui serait pour moi une réussite alors, évidemment, on va tout de suite penser, on est en France, chiffre d'affaires, tout ça. Mais qu'est-ce qui serait vraiment une réussite humaine Qu'est-ce qui, moi, me rend heureux Qu'est-ce qui m'apporte le plus de joie Essayez de mettre les mots là-dessus et de dire, bah, viens, chiche, dans ma boîte, on le fait. Et on fait que les gens soient heureux et très simplement. Et juste de mettre les mots là-dessus, je pense que déjà, ça peut vraiment aider. Et après, je pense qu'il faut commencer petit. Et si on parle des, des sujets d'équipe, je dirais, bah, réunir l'équipe et dire, bah, qu'est-ce qui vous, vous rend plus joyeux Qu'est-ce que vous préférez De quoi vous pensez avoir besoin Et venez, on le fait. Et puis. Les choses se font. Il est vraiment de se mettre en mouvement. Comment petit, il ne faut pas trop se prendre la tête. Faire, nous, tous les mois, on a une soirée d'équipe. Ben, Peut-être faire tous les mois une soirée d'équipe. Et puis, on a nos déjeuners qui sont très simples. On n'a pas de téléphone à table. C'est un peu comme à la maison avec les enfants. Mais pour autant, c'est une règle qu'on a chez nous. Et du coup, on a des belles discussions, des vrais sujets, parfois clivants, parfois hyper intéressants, parfois pas du tout, etc. En tout cas, nos déjeuners façonnent aussi notre culture de, de boîte. Voilà, il y a plein de choses très faciles à faire. Il n'y a, a pas besoin forcément de mettre des gros processus, des outils, des machines, des trucs. Et peut-être, je crois que la transparence, euh, c'est une intuition que j'ai, je ne sais pas si c'est vrai euh, ou pas, mais je pense que la transparence permet aussi tout ça. Donc, transparence des salaires, transparence sur le business plan, transparence sur, sur euh, moi, mes difficultés d'entrepreneur. Enfin, voilà, ce truc-là, je pense que ça aide beaucoup de gagner en transparence, voilà, et ça aide les équipes. Et donc, ça, ça, ça contribue à ce cycle assez simple et, et, et assez positif, euh, je, je pense.
0: Ouais, ça vous arrive, du coup, de, de partager vos, vos difficultés d'entrepreneur avec Fran François-Xavier et avec l'équipe
1: ouais, 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 honnêtement, oui. Euh, bah, nous, moi, j'aime ma vie de famille aussi, donc il y a régulièrement des matins où j'arrive, où je dis que je me suis fait défoncer cette nuit par les enfants, et que du coup, je suis KO. Et c'est pas grave, c'est comme ça, euh, on vit avec. Mais voilà, c'est des petits sujets comme ça, où parfois, quand on a, on a levé des fonds, et parfois, c'est dur, c'est compliqué, et eh bien, on le dit aussi à l'équipe. Euh... Alors après, il faut toujours ju juger, de qu'est-ce qu qu'on dit euh pour pas non plus les stresser etc il faut, faut être malin aussi là-dessus mais ouais de dire les choses de pas cacher de typiquement là ce matin on avait la grande revue du business plan il y a un business plan le même pour tous les actionnaires pour toute l'équipe pour nous il n'y en a qu'un seul et il est partagé il est public entre tous et donc c'est je pense hyper sain euh, par exemple voilà et on en parle on me dit bah, là-dessus on est au clair là-dessus franchement on est un peu stressé etc enfin c'est voilà tout ça ça existe euh, j'aime bien voir ce qui est puis juste en parler simplement c'est très simple. Ouais.
0: Et tout à l'heure, tu t'as dit comme conseil de se poser la question de qu'est-ce qui me rendrait heureux euh, en tant qu'entrepreneur. Et toi, alors, qu'est-ce qui te rend heureux et fier euh, aujourd'hui dans ton, dans ton job d'entrepreneur
1: Franchement, je dirais deux choses. Une chose, vraiment, c'est la joie de l'équipe. C'est un truc euh, qu'on a. Ce n'est pas, pas un truc que tu peux acheter comme ça. Pas, voilà. Et je pense que, euh, bah, je sais pas, d'être joyeux au travail euh, ou d'avoir cette sérénité même s'il y a mille défis, mille choses qu'on n'arrive pas aussi assez bien, etc. Mais ce truc-là, euh, je trouve ça génial et, et je pense que ça change, enfin, c'est même pas que je le pense, c'est que ça change concrètement notre, notre quotidien, ou en tout cas mon quotidien moi. Donc ça, trop bien. Et peut-être le deuxième chose, c'est qu'on a quand même réussi chez OE à être vraiment acteur du changement, à générer des changements, euh, à aller détricoter des changements, essuyer les plâtres et tout ça. J'adore cette culture-là, ce, ce, ce mindset qu'on a réussi à mettre en place et qu'on arrive à, à un peu processer quand même, à, à muscler, à travailler. Et d'avoir réussi ce, ce, ce truc-là, bah, je trouve que c'est une, une belle réussite. Et, et surtout, moi, ça me parle. C'est vraiment mon truc aussi. Donc, euh, ouais, franchement, ça, ça me rend aussi euh, assez heureux. C'est vrai.
0: Et puis, quand on a, quand on a préparé l'interview, tu me disais aussi bah, Tu sais, nous, on fait les choses de façon un peu intuitive. On ne s'est pas entouré d'experts sur le sujet de la gouvernance ou du management. Mais voilà, on fait les choses avec simplicité et humilité. C'est vrai que ça, ça m'a marqué quand tu m'as dit ça.
1: Ouais, c'est vrai. C'est aussi lié au droit à l'erreur. Hein, vraiment. Euh... On sait qu'on fait des erreurs. Alors le but, c'est d'en faire, le non pas le moins possible, mais peut-être... le. On dit en start-up, hein, de faire le plus d'erreurs possible, mais qu'une seule fois. Et le plus vite possible. Comme ça, titère, titère, titère. Euh, mais on a le droit à l'erreur. Dans tous nos entretiens semestriels, on se dit, mais vraiment, est-ce que tu as fait des erreurs ces, ces six derniers mois Qu'est-ce que tu en as appris Pourquoi Etc. Donc, mettons-nous en... En... en difficulté peut-être, ou faisons des paris aussi. Euh, et donc, ce droit à l'erreur, il nous permet aussi d'avancer, d'apprendre, et on fait des choses. Finalement, on annule, on fait l'inverse, la... et puis on teste, on apprend. On se redit, là, on a fait une grande réunion ce matin, mais à la fin, j'aurais leur ai dit, bah dit, dites-nous, dites-nous tous, qu'est-ce qu'on peut améliorer Comment Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux Ces grandes réunions sont toujours un peu complexes. Et donc, vraiment, on est dans cette culture-là de, de feedback aussi positif, enfin, positif ou, entre guillemets, négatif. Hein. D'apprentissage, en tout cas. Ouais. Et il y a un truc, quelque chose de très organique aussi à ça, de, de, de choses qui avancent, qui, qui, qui naissent, qui meurent, on, on teste, on apprend. Quand c'est dans un but commun, on sait qu'on se bataille tous pour la même chose. C'est tellement plus simple. Vraiment, il y a quelque chose c'est
0: Peut-être une dernière petite question qu'on n'a pas du tout euh, évoquée. Est-ce que vous avez euh, une façon particulière de faire du recrutement Comment vous recrutez les, les gens qui viennent chez vous
1: Comment on recrute eh bien, Déjà, on définit le poste bien clairement. On essaie de voir avec l'équipe actuelle quel profil, de quelles compétences on a besoin, mais, mais quelle euh, énergie on a besoin aussi quelque part. Et après, euh, très concrètement, on poste l'annonce sur des job desks, enfin, des, des sites un peu de, de dédiés. Euh, parfois, on a des entreprises extérieures qui viennent nous aider euh, ponctuellement pour tel ou tel. Et après, vraiment, il y, y a toujours ce sujet de impact et de compétence. Et limite, je préfère avoir quelqu'un qui a peut-être un peu moins de compétences, mais qui a une, une vision de ce à quoi il veut servir, à quoi il veut mettre ses, ses talents, enfin, au profit de quoi il veut mettre ses talents plutôt. Et si là-dessus, on se comprend bien, si je sens que, ou si on sent que le, le discours il est simple assez humble aussi, quelque part, euh, et assez hargneux, quelque part aussi. À mes yeux, les compétences, elles vont suivre. Alors, évidemment, c'est toujours plus rassurant d'avoir le gars qui coche toutes les caisses des compétences, mais honnêtement, euh, ouais, les compétences, ça s'apprend. Enfin, bref, là-dessus, on n'a pas trop de stress. Voilà, c'est un, un peu flou ce que je dis, peut-être, mais euh, c'est un peu ça notre manière de faire. On veut vraiment. Alors, après, on a, on a différents entretiens avec différentes personnes de l'équipe, de différents corps de métier aussi d'équipe. Il n'y a pas que l'équipe commerciale, si c'est un, un commercial. Et puis, pour les pour les recrutements, on a toujours un déjeuner avec l'équipe. À la fois, on veut que la personne puisse se projeter concrètement dans les locaux, euh, comme, comment on vit, comment ça, etc. Et un déjeuner, ça permet aussi au reste de l'équipe de voir un peu, de sentir la personne. Ce n'est pas un déjeuner de jugement, ce n'est pas du tout ça, mais c'est plutôt un déjeuner pour être ensemble, pour voir un peu comment, comment ça se passe. Et je pense qu'on sent aussi les gens, euh, ça, ça nous fait un, un temps un peu, non pas gratuit, mais, mais un peu un temps ensemble, quoi, où, je ne sais pas, on sent les choses aussi. Voilà, Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on qu recrute.
0: Et c'est déjà arrivé à l'issue de ce déjeuner que la personne ne fasse pas son entrée chez vous
1: euh, Ouais, ouais, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé aussi qu'une personne qui n'a rien à voir avec le poste me dise, bah, Tom, honnêtement, je le sens pas du tout. Et on l'a pas prise, du coup. Euh, parce que justement, l'idée de ce déjeuner, c'est que quand même, il y a une certaine unanimité. Alors, c'est jamais si évident que ça, mais, mais voilà. Et s'il y a un veto de quelqu'un, honnêtement, on prend pas. Pas de pression pour ceux qui veulent postuler, c'est pas du tout l'idée, mais, mais l'idée, c'est justement que... Cité quoi,
0: ouais, non, mais c'est important pour vous de garder une, euh, une bonne ambiance, comme tu l'as dit. Le fait de rester joyeux en, en équipe, c'est capital pour vous,
1: ça se sent, ouais, ouais. Avec quand même ce truc de on veut pas recruter que les mêmes gens que nous, que des gens qui ont les mêmes convictions, qui ont le même truc, etc. Euh, évidemment, il y a le fait de se batailler pour servir le, le bien commun de manière générale, etc. mais après, on est tous ultra différents, très divers aussi, etc. Euh, euh, ce qui aussi apporte à, à cette richesse, voilà c'est pas qu'une question d'ambiance c'est une question de qu'est-ce que je veux servir quoi, et à quoi je veux m'engager à quoi je veux consacrer mon temps investir mon temps euh, et mes talents
0: merci beaucoup Thomas je te remercie euh, vivement pour, euh, pour l'humilité dont tu fais preuve c'est vraiment toujours euh, super agréable d'interroger quelqu'un qui se remet en question et puis qui n'a pas euh, la science infuse vraiment je te remercie beaucoup pour ta simplicité mais aussi pour euh, la vision que tu mets et puis le cœur que tu as l'ouvrage c'est hyper agréable vraiment merci beaucoup
1: Merci Cécile, merci pour ça.
0: <rire> J'espère que vous avez aimé cet épisode autant que moi. Si vous connaissez quelqu'un qui aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet, je serais très intéressé de le savoir. Alors partagez-nous son nom en commentaire. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochains. Et si l'envie de nous mettre plein d'étoiles et un commentaire vous prenez, n'hésitez surtout pas. À bientôt